Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Erik Adelsson. Erik är aktuell med boken Lärjungen där han berättar om sitt liv med två kända föräldrar, välbetalt jobb och ett konstant sökande av status och framgång. Han berättar i boken om hur han lämnade det livet för att ägna sig åt andlighet, tantra och till slut även celibat för att djupare utforska sig själv. Vi kommer in på massa spännande ämnen som identitet, sexmissbruk, matmissbruk och vad är den egentliga definitionen av missbruk egentligen? Podden sponsras den här veckan av fantastiska glimja.se. Och jag kan säga att jag är väldigt glad och stolt över att vara ambassadör för just glimja.se. Och jag är också väldigt glad att Glimja har valt att jobba med just Healthfulness-podden. Glimja gör det så otroligt enkelt att få en godare hälsa och deras engagemang genomsyrar allt de gör. De är till exempel supernoga när de väljer ut vilka produkter som ska finnas i shoppen. Det är alltid högkvalitativa produkter med naturliga och giftfria ingredienser. Och du kan vara säker på att allt du köper innehåller just de finaste och renaste råvarorna. Och de har även koll också på processer som produkterna genomgår för optimal kvalitet och för att vara säkra på att inga människor eller djur kommer till skada. Dessutom testar de produkterna från varenda varumärke de säljer för att säkerställa att de faktiskt gör det de lovar. Så tusen tack Limja för det fantastiska jobb ni gör och tack för att ni väljer att supporta Healthfulness-podden och mig så att jag kan fortsätta ha meningsfulla samtal om hälsa på ett djupare plan. Nu kör vi. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jona. Hej Erik! Hej! Hej! Har vi börjat? Nu har vi börjat. Okej, okay, okej. Okay. Det gäller att skärpa till sig nu då. <laughs> Exakt. Jag börjar alltid på samma sätt i den här podden. Och då undrar jag, vad betyder hälsa för dig? Det första jag tänker på är fysisk hälsa. Mm. Lustigt nog. Alltså att kroppen är frisk och stark. Immunförsvaret kan ta emot alla virus som är på väg. <laughs> och eh, jag kommer att pappa brukar ofta säga att man får vad önskar du dig? Nämligen att jag får leva länge och hälsan i behåll, mm. brukar han säga. Mm. Och eh, då tänker han förstås också på psykisk hälsa. Det här att man är vaken och kan höra och se säkert. Och det är väl egentligen också fysisk hälsa. Men att förstå vad som händer mm. och uppskatta sammanhang. Det. Så att det blir ju ett vidare begrepp när jag tänker mera på det. Mm. Både det mentala och det fysiska. Just det. Mm. Hur är det med det känslomässiga och spirituella? Går det också in i hälsa för dig? Det är ju inte ett ord jag skulle använda för det. Utan då använder jag de orden som du själv använder där, <laughs> tänker jag. <laughs> ah. men, det, men givetvis kan man ju bredda det otroligt mycket, begreppet. Mm. Ja, men för jag tänker ju precis, jag har ju suttit med din bok i lurarna ja. eh, några dagar här. Och, och där tänker jag ändå att du tar upp mycket sånt. Alltså både liksom hälsa och välmående ur ett mentalt, känslomässigt och spirituellt perspektiv. Ja, jag tror till och med att jag kallar mig själv för hälsofreak någonstans i boken. <laughs> och det stämmer nog... Eh... Och sen så är det lite upp och ner med det där. Man har ju också haft några perioderna, framförallt när jag var yngre, när jag kanske skete i allt och käkade hamburgare och krökade som du vet, ja. tre dagar i veckan. Men någonstans så har jag fått en känsla av hur det ska vara när kroppen är på topp och när jag är på topp. Just det. När jag är mitt bästa jag. Mm. Och då ljuger jag lite grann för mig själv känner jag när jag förnekar det och inte sköter om mig själv. Mm. Så det finns ju en längtan efter att hela tiden vara på topp. 
Och då menar jag kanske inte på topp att man ska vara bättre än alla andra. Eller gud, jag står högst upp på prispallen. Utan bara nämligen att jag sköter om mig själv så att jag är mitt bästa jag. Mm. Mår bra. Ja, god mm. hälsa. Mm. Jag tänker också på... Alltså det finns ju så himla mycket att prata om just kring din bok. Men det är också väldigt roligt. Precis innan vi började spela in så kom vi ju in på det här med vad du har fått för reaktioner och liksom lite så. För att det var ju så pass nyligen som boken kom ut. Kan du inte berätta lite om den vanligaste liksom feedbacken som du har fått? Nej, men den vanligaste feedbacken, eller en av dem, är att oj, det är väldigt mycket sex i boken. Ja. Och då gjorde jag ju den här lilla uträkningen för mig själv. Och den var faktiskt väldigt naturlig att jag kollade här nu. Mamma och mormor vill ju ha boken, såklart, för det tycker jag att de ska ha. Och vilka sidor då kanske de skulle undvika. Ja. Så vi gick jag igenom boken och konstaterade att jo, men 20% ungefär mm. är sidor som kanske inte en mamma... Och Nej. en mormor vill läsa. Nej. Men de kan ju göra det, såklart. Mm. Och 80% inte det. Mm. Så då så sa jag det i någon intervju, jag tror det var P4 Extra. Att, eh, <laughs> men det är faktiskt så att det är 80% som inte handlar om sex. Det kan man ju foka på, vad är det? Men Nej. det är ju väldigt, väldigt spännande det här med sex för oss människor. Mm. Av många anledningar. Så att det har ju varit den vanligaste reaktionen. Och då i, i takt, samtidigt då, vad tycker mamma och pappa? Mm. Men när man kommer förbi de två frågorna, mm. vilket man ju gör rätt snabbt, ja. så går vi ju djupare för de som vill. Mm. Och då har det ju varit många olika reaktioner. Där mm. jag skulle säga att den som har varit den vanligaste då, som nu är den vanligaste, för att nu har ju tidningsrubrikerna på mm. sätt ebbat ut lite grann. Och den är ju att, oj vad spännande, och oj vad det här var, vad jag inte trodde, och oj vad jag har börjat tänka i nya banor. Mm. Och mycket sådana där saker. Mm. Också från mina föräldrars vänner. Så mm. det är 50, 60, 70-åringar som hör av sig och säger Wow, kan vi ta en lunch och prata om det här? <laughs> jag tycker det är ju superhärligt. <laughs> ah. Men alltså, jag fascineras så mycket av det. För jag tänker så här, finns det, växer det inga obehagskänslor i dig när du tänker på att liksom, du har skrivit en bok där du ändå är väldigt utlämnande? Och sen så ringer pappas eller mammas kompisar och säger Ska vi ta en lunch och prata om det här? <laughs> Nej, inte för egen del på sätt och vis. Just därför att jag har haft ganska många år när jag har processat igenom det här. Och det var ju, jag, vet, jag vill inte kalla det för frigörelseprocess när man är 32. <laughs> jag sa ju upp mig från det vd-jobb och åkte iväg på en tantra som uh. crazy äventyr med den här skolan som jag var med i. Mm. Så att det känns som att jag gick igenom alla de grejerna då när jag kom hem. Liksom, så var mm. någon typ av, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det finns säkert något ord för en transmetrosexuell med tajta tjejkläder och målade naglar. Och uh. helt ny filosofi i bagaget. Uh. Så att då gick jag nog igenom det mesta av det där. Det som däremot har varit under skrivprocessen på slutet och när man ska finlira allting är ju att jag vill ju verkligen inte kanske oroa eller stöta eller irritera eller göra människor ledsna eftersom att jag skriver Nej. om mitt liv och, och möten som har varit. Mm. Så det är där som mitt stora fokus har varit att jag vill att de som är med i boken eller känner någon som är med i boken känner att det har varit skriven med respekt. Mm. Så det här med att, att jag lämnar ut mina äventyr och som sexuella erfarenheter och sånt det är ingenting, det känns på något sätt alltså som att prata om vatten och, och, och bröd på något mm, vis mm. konstigt nog för, för många men för mig mm, är det inte mm. något särskilt och du skriver ju mycket om alltså som nu säger du ju 20% bara om sex men jag tänker så här när du tittar tillbaka eller liksom också när du var i det fanns det en stund eller en period i ditt liv där du tänkte så här men jag kanske har någon form av sexmissbruk eller 
liksom, där det kändes som att det här kanske är osunt eller liksom, fanns de tankarna? Ja, det gjorde de säkert. Mm. Men under lång tid så sköt jag dem åt sidan. Mm. Som, som jag tror vi gör med många saker. Vi vet ju om det här att det där borde jag inte äta. Mm. Jag borde kanske inte säga det där till vem det mm. nu är jag säger det till hela tiden. Men jag kan bara inte hålla mig. Nej. Och så länge som vi fortsätter med det här... Vi kan kalla det missbruket som starkt ord. Men varför mm. inte kalla det för det? Jag menar, om jag på något sätt har ett behov av att trycka till min pappa mm. verbalt eller säga till honom att du ska minst han inte göra sådär mm. det är ju ett, ett form av missbruk också skulle jag säga mm. av många olika saker förtroenden och, och så mm. och det var ingen snack om att det var en jakt men det, som, det fanns så många olika argument för mig att på något sätt fixa till det där typ men då alla kompisarna håller ju också på <laughs> och det var verkligen så i den miljö jag växte upp, jag sökte mig säkert lite dit också men från kompisar var det ingen snack om att jo, men fastän om du lyckas det som haffa många tjejer så är du ju kung. Det är ju klockrent. Den bekräftelsen fick jag ju. Just det. Eh, och att då går du inte att tänka i missbrukstermer. Mm. Det låg inte till hans på något vis. Nej. Och även från andra på något sätt. Och från tjejkompisarna var det ju också så. De bara, ah, gud, nu är du ah, Erik, du är hopplös. Och alla, 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 alla. Men typ så med glimten i ögat. Och det mm. var som ett skämt allting. Mm. Och eh, det gjorde att jag kunde skoja bort det här mm. jakten som var rätt rastlös. Just det. Och sen tänker jag att så här, hela tantraresan blev väl någon slags... Alltså, det blir ju en medvetenhet i det, men också ännu mer förhöjt. Att man går ju verkligen... Eller som det kändes när jag läste boken i alla fall. Att du gick ju verkligen in i sex. All in. Fanns det liksom en turning point? Där du kände så här att... Okej, okay, men... Där du liksom började reflektera över det och kände att du ville göra en förändring. Ja, det fanns ju många, många turning points. Och det är det som man märker i boken. att alltså, Det är ju verkligen inte bara sex. Boken handlar ju inte om sex. Boken handlar ju om, om mig och mitt sökande efter min väg. Vad, yeah. vad är rätt för mig i livet? Och vad är meningen med mitt liv? Och vem mm. är jag? Och där sex då visar sig vara en ganska stort hinder. Mm. Så att det betyder att det fanns ju många turning points. Men jag var nog ganska blind för att sex kunde vara ett problem- Just det. Ända tills jag träffade min nuvarande guru då, andliga mästare. Just det. Eh, för jag ville inte se det. Och det var väl så att andra... Jag, jag fick liksom inte riktigt någon hjälp heller för att jag träffade honom. För han var den som pekade på... Oj, kan du se att det här är i vägen för dig psykiskt? Mm. För det var ju framförallt psykiskt då. Och han är ju inte mot sex på något vis. Det är, det är inte det som är grejen. Utan det är ju då alla tankar och idéer och mm. rädslor och skam och begär vi har kring sex. Just det. Ehm... Så alltså det är ett ganska komplext ämne och det är därför som det har blivit så mycket om det i boken. Så jag kan nog säga att det var nog det behövde hans syn för att det fanns ingen i min omgivning som kunde få mig att, eh, att säga att det där var fel. Att dejta tjejer och Nej. att eh, försöka bli bra i sängen i tantran. Och i tantran då gick vi in i det här och då kan jag tycka som att vi jobbade med det för då handlade det mycket om att möta sexuell skam, möta mm. rädsla, sluta vara skämmas för sin nakenhet mm. börja känna i sin kropp mer och mer alltså det lät så himla naturligt allting mm. och jag tyckte också att det var för sexet blev mycket bättre och mm. det kändes som att vi kom närmare varandra i vissa möten och eh, att det blev mer flow mm. men det tog ju inte alls bort hela den här mentala eh, överfixeringen kring sex som jag menar att nästan alla människor har mm. eh, och det var ju någonting som tog lång tid för mig. Det var ju det som Gurun pekade på. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och jag älskar att du tar upp det här med sökandet. För att det, det tyckte jag var så himla intressant. Att du inledde ju boken med att berätta om just det här sökandet. Alltså statuspengar. Och det livet som du på något sätt både kanske kommer ifrån och levde innan. Och sen så är det nästan som upplevde jag som att det byttes ut mot en, ett helt annat typ av sökande. Där det fanns prestige i att liksom bli så spirituell som möjligt eller liksom så tantrisk som möjligt. Och där, där det blev en liksom prestation. Ja. <laughs> det, är, det är häftigt. Och jag försöker ju belysa det som du säger också. Det var ju väldigt mycket så att vi föds ju in... I det här att vi vill ju ändå lyckas på något sätt. Mm. Och det kan man ju göra på tusen olika sätt och inom ja. sitt område givetvis. Men och så kämpar man ju för det. Och vissa av oss ger upp och en mm. del av oss kämpar vidare. Mm. Men man vill ju lyckas. Man vill på något sätt stå högst upp på prispallen. Vad det nu är för prispall, det kan ju vara sin egen. att men Jag är den som är bäst på att lyssna på andra. Eller det. det kan finnas mm. tusen olika prispallar. Ja. Och... För mig så var det ju givetvis så då att nej men det handlade ju om att tjäna pengar och fästa mycket och, och ha status och prestige. Och sen låter det ju väldigt ytligt allt det här. Det handlade ju för oss också om att vara omtyckt av mina kompisar. Såklart. Och som har arrangerat roliga fester som folk hade roligt på. Så att mm. det, det fanns ju en ljus sida till allting. Ja, verkligen. Och det är väl det som jag, om jag tänker tillbaka på mitt liv som är långt ifrån färdigt. Att... Det har ju en underifrån varit en positiv intention i det jag gjort. Mm. Men om jag är lite förvirrad eller programmerad i någon konstig riktning så blir det ju ändå så att man agerar snett. Och det mm. var ju lite det som var grejen då, att jag sökte ju som du säger då framgång eh, med tjejer och pengar och status. Mm. Och sen så kom den andliga resan och det fanns någonting väldigt rent i det. Att jag var oj gud det finns något mer här i världen och mm. sökandet var alltså, ju... drivkraften var ju ren och liksom... Det, var ju, det underliggande var ju rent. Men mm. jag hade ju inte gjort mig kvitt det där. Nej, eh, man kan ju byta ut liksom. Jag tänker att man kan... Intentionen kan vara väldigt bra. Men har man inte eh, full medvetenhet kring sina skuggsidor så kan ju de även sippra in i det liksom, ja, de bra delarna också. Liksom. Ja, absolut. Och, det, och, det, och att hävda att jag har full medvetenhet kring mina skuggsidor är nästan som att erkänna eller att, att jag är lost på något sätt. Ja. <laughs> Men precis, du kan, jag är för övrigt väldigt, väldigt ödmjuk. Ja. <laughs> eller som, så här, du kan lita på mig, jag är väldigt pålitlig. Bara, I don't know. <laughs> ah, ja, 
<laughs> Nej, så boken är ju mycket ett confession. Uh. Alltså ett, ett bekännelse av allt det här som har varit. Där det ändå visar sig att det, det, det bringar ju klarhet mer och mm. mer åtminstone vart efter. Mm. Var liksom processen när du skrev boken, var det mycket som föll på plats för dig alltså personligen? Eller var det mer så här att du hade gjort jobbet innan sen var det bara att skriva ner det? Ja, det fanns inom mig en känsla när jag bestämde mig för att skriva boken att alltså, det, en cirkel har slutits inom mig. Mm. Eh, typ energimässigt eller bara en känsla av att cirkeln är sluten men det betyder var ju långt ifrån klart hur jag skulle uttrycka det mm. och när jag sen skrev boken så var det ju så att då var det ju många, vi kan kalla det för detaljer eller, eller små justeringar som föll på plats mm. eh, absolut, men jag tycker den stora utvecklingen var ju egentligen när vi började finlira med manuset sista halvåret, mm. för det var då som jag, vi började ta in, okej okay, men hur kommer Greta 57 från Flen och reagera på det här. Och hur kommer Johan 35 från Östermalm att reagera på det där? Och så vidare. Mm. Och då var, det var då som jag fick upp ögonen lite grann för att ja, men jag kan inte bara se världen ur mina ögon här mm. och försöka berätta precis som jag tycker och tänker. Därför att om jag uttrycker mig på det här sättet så kanske det är sant från mitt perspektiv. Mm. Men så här, hälften av alla läsare kommer bli förbannade eller ledsna eller arga eller inte förstå. Mm. Och det var verkligen en eye-opener som jag kan tänka mig att, att många författare går igenom det här att oj, det finns så många olika typer av läsare. Mm. Vilket sen bevisar sig att hur vi än försökte vrida och vända så blir det ändå så här fundamentalt olika som den här podden som jag återkommer till. Mm. Tror de heter Två män i en podd. Då är det två medelålders män som är polare med varandra på mm. Expressen Kultur. Som har läst boken och sen så pratar de om den. Och de har helt olika uppfattning om, mm. om vad den var och känslan och, och sådär. Mm. Där den ena sågar och den andra hyllar lite grann. Ja. Så det visar ju att alltså, det går ju förstås inte att skruva på allting. Men, men det är väldigt lärorikt och lite ödmjukande, om det nu är ett ord på svenska. Handling. <laughs> att eh, få reda på att, hur ens egen story tolkas av andra. Mm. Ja, verkligen. Och jag tänker att det är ju eh, helt omöjligt att det ska tolkas lika eller positivt eller vad man nu har för önskan <går> liksom, av alla. För det, vi har så otroligt olika liksom, utgångspunkt på något sätt. Ja, så kan det vara. Jag har fotografen till mitt omslag, han sa det. Erik, men du gör inte det för att du ska bli gillad. Nej. Eh, det finns säkert, man kan bryda vända på. Jag, jag blir väldigt gärna gillad, varför inte om man får välja? <går> Men då tänkte jag lite på det där. Och sen så i valet mellan att bli respekterad och gillad. Mm. Så kanske man, då tar jag nog respekterad. För det, mm. då står jag ju för mitt. Och sen så kanske det är vissa människor som inte mm. gillar att jag kommer från den bakgrunden jag gör. Eller att jag berättar om mitt sexliv som det har varit. Eh, eller att jag har en guru. Det finns så mycket man kan välja att inte gilla. Mm. Men jag tänker att om jag åtminstone står rakryggat i att det här är min sanning. Och jag försöker inte... Packa den på dig. Vilket Nej. jag försöker komma ihåg att inte göra. Att inte vara en säljare. Vilket mm. är svårt, upplever jag ibland. Kanske mm. framförallt om man kommer från så här politikerhem. Som jag gör. <laughs> <laughs> så jag ska inte sälja nu. Mm. Men att jag kan respektera mig själv. Och då förhoppningsvis så kommer andra att respektera mig också. Mm. Just det. Jag tänker på det här med celibat. Just det. Alltså det är ju väldigt centralt i liksom din berättelse. Och väldigt, väldigt betydelsefullt. Och jag upptäcker också att så här, jag tror aldrig vi har pratat om celibat i den här podden tidigare. Nej, det är inget vanligt ord att använda Nej. alls. Nej, avhållsamhet <laughs> har vi aldrig heller använt. Men eh, jag tänker så här, vad, kan du inte bara börja med att berätta så här, när du tänker på det idag? Vad liksom väcker det för känslor i dig? 
Ja, dels gillar jag att du använder synonymen av våldsamhet. Mm. Så att vi inte då... För celibat, det blir så en extrem fixering vid sex direkt igen mm. hos oss människor. Det kanske inte är så att alla lyssnare håller med om det. Men, jag tycker men, också att det låter lite religiöst ja, på något sätt. Och så är det ju då att, att många har ju en bild av att jag måste säga nej till sex för att kunna säga ja till Gud. Så att munkar och nunnor har ju då många gånger gjort detta. Mm. Och det finns en sanning i det. Mm. Men det är inte hela sanningen, utan... Det är också för att nå till Gud, och vi behöver inte kalla det för Gud. Vi kan säga för att nå till sin fulla potential, kan vi säga. Mm. Så måste den sexuella energin vara inkluderad. För annars så är det som att man kör en bil utan att starta motorn. Mm. Första chakrat är ju startmotorn. Just det. Um, och det är också, som vi vet, den kraften som för livet vidare på planeten. Så det är ju ingen snack om att, att den ska inkluderas. Um, men celibatet handlar ju mycket om att inte vara ett offer för den kraften- mm. Att inte vara ett offer för den här djuriska lusten som vi vet lite grann att, att vi har ju många gånger agerat kanske irrationellt och inte varit en dålig kompis eller vad det kan vara på grund mm. av eh, någonting som har med sex att göra. Att mm. man vill vara populär eller man kanske vill ha tjejen eller killen som mm. den andra vill ha. Alltså det är sånt där som mm. många gånger ställer till det för oss. Mm. Och vi vet ju att bästa vänner kan ju vara otrogna med varandras mm. respektive och det har ju... Ja, <laughs> ju mammor och systrar och alltså, jag tror att det finns alla Alla möjliga. konstellationer ja. där, ja. Så att för förenklat lite kan man ju säga att celibat för mig var ju att säga nej till allt det där. Jag vände mm. allt det där ryggen. Mm. Till att börja med bestämde jag mig att ha disciplinen att under ett års tid ska jag inte ha sex. Mm. Därför att jag kunde se att det, även om det inte är något fel på akten i sig så det är mind, jag gillar det ordet jättemycket, men det är psyke, de idéer, de föreställningar och värderingar som kommer med sex är så skruvade mm. för väldigt många av oss på olika sätt. Vissa ser ju ner på sex. Mm. En del har stängt av lusten. Mm. En del tycker att det är det bästa som finns i hela världen och jag vill inte klara mig utan det som jag var. Mm. Oavsett vad man har så vill jag på något sätt bli lite klar i skallen och bli ren från mm. det. Och det var ju det är en längre process än jag kunde föreställa mig. Men det året var en turning point för mig där då avhållsamhet från den sexuella akten var på något sätt utgångspunkten som sen ledde till en väldigt massa andra processer och förståelser. Mm. Kan du inte berätta mer om de processerna? <laughs> jo, en var ju den rent fysiska. Mm. Att eh, jag hade väl kanske haft eh, ja, lite mer galna sexäventyr än en gemene man. Men jag, jag, då, så här, då, då hade jag ju alltid sådana här argument för det. Jo, men det finns de som är värre än jag. Jag vet de som har haft sex med så här, fem gånger fler än jag. Mm. Och det finns alltid någon som är värre. Det mm. var ju ett sånt argument som gjorde att jag kunde fortsätta hålla på och kanske missbruka. Mm. Men, men vad är missbruk? Mm. Alltså, I min värld så... Mådde du någon gång dåligt av det? Eh, ja, men det gjorde jag. Men det förstod jag inte varför. Och jag mådde ju inte dåligt eh, av sexet egentligen, tyckte jag. För att det var ju oftast fina möten. och det, Man var ju vän med tjejerna och det kändes ju bra mm. normalt sett. Men det som man mådde dåligt av var ju jämförelserna. Mm. behovet, eller tron att jag, behö- att jag behövde det vilket mm. ju, ju, gjorde att jag gick runt med hela tiden en idé om att jag saknar någonting därför att jag behöver kanske tjejers bekräftelse eller jag behöver veta eh, att jag är attraktiv att jag kan få någon att jag är bra i sängen eller vad det kan vara mm. och att gå runt med de idéerna mm. var ju någonting som gjorde att jag blev svagare som man och mer osäker och mer nidi. Sen fanns det ju sätt att klistra över det också såklart. Men återigen då, tillbaka till att min kropp... Och jag tror att vi vet kanske inte riktigt hur mycket vi påverkas av varandra. Mm. Bara det att vi sitter nu då 
en halv, två meter ifrån varandra i samma rum. Det finns ett energiutbyte som hela tiden sker. Mm. Och jag tror att vi känner igen ibland att vissa människor, man får en sån här... Uh. <laughs> alltså det är så här, som att den personen nästan klistrar sig på en på något mm. sätt så att man, mm. man, så här, man vill hålla lite avstånd mm. och en del andra känner man bara nej men jag vill nästan mm. komma närmare det mm. dras mm. till dig mm. Mm. så att det finns ju någonting i det där ja. och eh, när man då ligger med någon mm. intimt nakna med varandra och ännu mer om man sover tillsammans har jag fått lära mig senare så är det ett mycket energiutbyte vilket gör att till slut vet man inte vad är mina energier, vad är mina känslor, vad är mina tankar. Vem är jag i allt det här? Ja, jag kan verkligen relatera. Ja. Men då blir nästan jag nyfiken när du säger så. Nej, men jag pratade med en vän om det här bara för några dagar sedan. Och då sa jag det att det är så häftigt för att alltså jag känner verkligen de få gångerna när jag vaknar själv. Så är det som att det är så tydligt i mig att så här, min energi... Alltså så här, vem, ja men så här, vad jag tänker, vad jag känner, vad jag tänker, allt det där liksom. Men jag, och det här har ju såklart med så här, min historia, mina föräldrar, allt det där. Eh, men att jag, jag tappar väldigt lätt bort mig själv så fort jag rent fysiskt liksom, är nära någon. För att jag har svårt att liksom, kontrollera, antar jag, mitt eget energifält liksom. Ja. Så att, ja, jag kan verkligen relatera. Ja, och det glädjer mig. Och det sägs att det där är någonting som man jobbar for life med. Mm. Det, man blir aldrig färdig. Till och med om man når det upplysta tillståndet så har jag förstått att även då så kan man inte glömma bort vem man är. Men det betyder inte att kroppen eh, mm. inte influeras Just det. av mm. den andra. Så därför säger jag min guru till exempel. Han säger att han bara, jag fattar aldrig avgörande beslut när jag är bland folk ah. in the crowd mm, att, för att komma tillbaka till sig själv tystnad, mm. stillhet och det känner jag så mycket nu när jag umgås det kan vara familjen att, att mm. helt plötsligt tror jag att jag vill göra någonting mm. och sen så när man kommer hem så bara, men jag ville nog inte det där men mm. jag blev påverkad mm. och det är komplext såklart och det är därför vi kommer tillbaka till sex då att, att när vi ligger med någon och som sagt ännu mer när vi sover har jag hört att mm. när organismerna somnar mm när vi inte är medvetna längre så vill de alltså mördja, de vill smälta Just ihop. Just det. Mm. Så det, därför har jag också hört att om man vill komma tillbaka till sin egen renhet mm. så, så kan man inte ligga runt som jag gjorde. Och det är ännu värre att sova runt. <laughs> så avhållsamheten liksom sträckte sig även till att inte sova i samma typ säng eller samma rum som någon, eller? Um, ja, alltså under celibatet visste jag inte riktigt om det där För Nej. det är ju fyra år sedan drygt Men det var i alla fall att inte ligga Och mm. det betyder ju att jag förstås inte sov mm. Men jag tror jag sov med någon tjej under det där året För att mm. jag ville testa att vara nära ja. Och se vad som hände när jag blev sugen Men i alla fall tillbaka till din fråga Processer som sattes igång var ju, ja. En av det var ju en kroppslig rening mm. Och den märkte jag ganska snabbt mm. Du säger ju själv det När man mm. vaknar upp själv men, men jag vet inte vad som började och hur det slutade Men det börjar på något sätt komma upp som att om man har tryckt ner en massa saker i en massa år. Mm. Alla de här tankarna exempelvis på mm. vem är jag i sexuell bemärkelse och i varningshierarkin mm. och allting. Mm. De börjar komma upp. Mm. Jag börjar få kroppsliga symptom och det var så här, jag fick som, det var som att man sen kände att jag drömde jättemycket om sex. Så drömmar kan ju också vara ett sätt att rena sig själv från alla sinnesintryck som jag har tagit in. Så att, jag vet inte, nu ser jag vifta med armarna här. Det är som jag hoppas att lyssnarna förstår. Ja. Men alltså, det är som att jag försöker vifta upp det. som att saker och ting mm. börjar bubbla upp ur mm. mig. Nästan som att man vrider ur en trasa. Just det är väl det. den bästa liknelsen. Mm. Och, så att det var drömmar, det var tankar, det var känslor, det var minnen. Det var fysiska saker som jag började känna kom upp ur mig. Och det, i början så visste jag inte vad som var vad. Mer än att jag förstod att okay, det här är en utrensning av något slag. Som mm. det här celibatet tar satt igång. Mm. 
Och jag kan inte tänka mig, jag älskar ju gärna liknelsen med alkoholist. Jag var mm. väl så här semi-alkoholist när jag pluggade i Lund. För mm. man kröker hela tiden och det är blackouts. Och om jag då inte kan sluta dricka men till slut bestämmer mig för nej, nu ska jag inte dricka på ett år. Mm. Det är inte så att leven är så här happy happy dagen efter. Utan mm. den, då, då, då kan ju kroppen successivt långsamt börja... Det är då det sker. Liksom. Börjar, eller det är då utrensningen kan sätta igång. Just det. Jag tror alla som har fastat, alltså jag tänker rent fastat från mat liksom någon gång, kan känna igen det här. För att jag tycker att det blir ju en väldigt, alltså också fysiskt påtaglig eh, process där man, alltså det händer ju väldigt mycket. Och det är intressant för att det är så här i avhållsamhet, alltså i att vi inte tar in något, det är då det börjar komma upp väldigt mycket. Ja, jag fasta är ett sånt super, jag gillar ordet så mycket också. Och jag ska säga att fast och celibat är två jättesynonymer, verkligen. Mm. Så att det som vi kommer in i boken här är skrivet att man kan vara celibat till mat också. Så att det är just den här förmågan att inte gå med lusten. Just det. det här suget, mm. den här lömska som bara lockar, som man vill dra med en ner i fördärvet. <laughs> det är det som är grejen. Mm. Vilket betyder att eh, när man väl har kommit till en punkt där man bara, nu kan jag se den här juriska lusten i mig mm. om det nu är alkohol eller mat mm. eller sex eller bekräftelse det kan mm. vara psykisk lust också det är oftast den som är den värsta mm. lusten att ha rätt mm. lusten att trycka till någon eller lusten att döma mm. det finns så många lustar mm. um, när man kan börja se den och vara celibat till den eller fasta mm. fasta den mm. inte gå med den då eh, sägs det att då spelar det ingen roll vad man gör på utsidan längre för då kommer det vara rent då kan jag äntligen gå tillbaka till sex mm. för nu försöker jag inte ligga med den där tjejen för att bekräfta mitt ego eller för att eh, visa henne att jag är bra i sängen eller för att jag vill ha sexuell lustfylld njutning i första hand utan jag, jag ser alla de lustarna det är inget fel på dem men jag är mer än det mm. så fort man är ett vittne till någonting så har man ju egentligen bevisat för sig själv att jag är någonting mer än mm. den här lusten just det men det jag tror vi känner igen är helt gärna att när gottesuget efter chokladen tar mm. över mm. då blir man ju till slut radiostyrd. Då är jag inte mer än den, utan jag, den har tagit över mig. Den lusten har blivit mig. Mm. Alltså jag har förlorat min fasta, min celibat, min mm. avhållsamhet. Mm. Min nykterhet. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här är ju så spännande och jag tänker att det måste också ha funnits olika precis som i en fasta eller när man gör det här med mat så finns det ju olika faser beroende på hur länge man håller på såklart men jag tänker under ett år så måste du ha upplevt olika faser av det här celibatet eller liksom så. Absolut. Berätta mer om det. Ja, nej men första tre månaderna var bara halleluja. Så, vilket många trodde så här, gud vad det jobbigt. Ja, det var ett helvete att ta beslutet. Det var en vonda det här. För att jag satt och lyssnade mycket på talks som pratade om celibat. Och i mitt liv så började jag liksom söka destruktiva ligg. Och jag började typ, till och med att jag började ljuga lite grann. Mm. Och den lögnen kom ju kapp mig. Mm. Så att livet tvingade in mig ett hörn där jag kunde se att okej, okay, det här håller inte längre. Men jag kunde inte se mig själv leva utan sex. För jag var ju... 34 år gam- 33 år gammal. Mm. Precis här nyutexaminerad tantric pro-lover. Äh, men, vad man nu ska kalla sig själv. Vet. Jag, ja. vet inte, jag vet inte, jag går inte kalla mig själv tantralärare. För det känns lite... Jag, vet, det, det känns jag tycker jag. tantric pro-lover var ganska ja. bra. Jo, men då ska man leva upp till det också. <laughs> Precis. Men, och det kan jag ju inte alltid veta. Men oavsett det... Det var ju... Det var ju jag, väldigt mycket fördelar sett med mina gamla glas, glasögon. Med ja. Och... Jag hade såna idéer alltså, under så många år att jag tror att med kompisar man snackar om tjejer och man skämtar om brudar och överallt det är bara så här, men gud jag, vem är jag om jag säger nej till det här? Mm. Det var läskigt helt enkelt. Mm. Och det kändes mycket eller kände många tankar i huvudet sa till mig att du kommer att vara tråkmans, livet mm. kommer att vara slut, du kommer inte kunna festa, ingenting kommer att vara roligt. Nej. Det var verkligen, alltså, som jag kan tänka mig att en alkis eller en narkoman. Och sträckte sig liksom din avhållsamhet ut på andra saker? Eller var det verkligen så här, så länge jag inte ligger så är det... Ja, men det var det, var det som ja. var, det var mitt fysiska löfte till mig själv. Mm. Och, och det antar jag inkluderade även med dig själv. Ja, men alltså, det var inte riktigt en grej för mig. För sen när jag började med tantran, vilket var då någonstans två, tre år tidigare, Just det. så hade vi slutat att komma på det vanliga sättet. Alltså, mm. den, den där orgasmen, ejakulationen hade jag tyglat innan. Uh. Så att det här att hålla på att prisa mig själv och kolla på porr hade jag slutat med långt tidigare. Uh. Så att där fanns det redan ett celibat. Just det. Utan det var ju just, just det här med eh, att ligga med en tjej vilket fanns mm. så mycket psykiskt kring. Mm. Just det. Det var där du kände att det fanns ett hinder eller någonting som hindrade dig. Ja, eh, det var ju dels precis. Det var ju där jag kunde tappa mig själv totalt. Mm. Och jag vill inte påstå att jag är helt klar nu. Mm. Eh, för att ett möte är alltid ett möte. Det kan ju vara spännande och lite läskigt ändå. Mm. Eh, sex eller inte. Mm. Men hur som helst. Det känns som att vi vandrar in på så här 14 sidospår. <laughs> vilket är lätt hänt. Men jag försöker också se ihop Jag var välkommen till Hälftfullnadspodden. Ja, <laughs> ja men, det är, men det är härligt. Ja. Men jag, jag kommer ihåg att vi har en fråga här. Och det är ju hur det var under de här faserna. Ja. Så att när beslutet väl var fattat. Jag kommer verkligen ihåg det då. Jag satt hemma hos min eh, tjejkompis eh, på hennes balkong. Hon är en sån här känd yoga-influencer. Uh-huh. Eh, och det var soligt. Och jag berättade om min historia. Hon typ backar åt mig. Hon bara, men... och jag tyckte så här synd om mig själv. Bara, Gud, vad ska jag göra? Det känns som att jag borde gå i celibat. Men hur ska livet te sig då? 
Och hon bara garvar. Hon bara, fattar du vad bra om du går från den här galna tantraskolan mm. som är helt jävla wacko där vi hade haft brisexuellt gruppsex mm. liksom, över hela världen och blir celibatmunk. Hon bara, det är en sån jävla bra story. Och då på något sätt var det som klickade till i mig. Då kunde jag på något sätt se det med hennes ögon. Jag bara, men du har hon ju rätt i oss. Så det kanske inte är så dramatiskt som jag försöker göra det till. Mm. Och från den sekunden mm. så var det bara tre månader av halleluja på något mm. sätt. Eh, som säkert var lite överdrivet också. Men jag bara kände mig så fri. Mm. Som att man har tagit bort den här mentala idén om att jag måste ha sex och sex är viktigt. Mm. Och när den försvann så bara, men gud, jag kan ju gå och festa. Jag kommer att gick ut några dagar senare på trädgården under bron och mm. bara hade som time of my life för att jag inte behövde ragga. Jag behövde inte leta mm. efter någonting. Jag kände att jag bara, nej men jag är inte här för att jag vill ha någon. Behöver någonting. Mm. Det var en befrielse i sig. Ja. Liksom. Mm. Och du hade egentligen då antagligen inte varit med om det någonsin tidigare? Jo, eller själv massor. <laughs> Nej, men... <laughs> Nej men jag menar just det här med att bara inte, alltså, gå ut och ha roligt utan ett mål på att jag ska typ dragga på någon eller jag ska konnekta med någon. Eller... Att det var en ny känsla för dig? Ja, det var ju inte det. Men för att jag, det var ju så när jag var 13-14, eller mm. när man började gå ut, mm. när man började festa och jag var extremt oskuldsfull som jag tror att vi alla är någon gång i livet. Ja. Men när jag började med sex, det var alltid tjejerna som tog initiativet och, ah. och jag var ju som verkligen grön och ja. visste inget hade inte sett på porr och någonting Nej. sånt. Så att det var ju lite grann som att gå ut på klubb för första gången kan man väl säga. Det var ju så jag kände det. Mm. Uh, och det tyder ju också lite grann på att det var ju inte mitt bagage ändå. Det var ju mitt bagage, det var mm. det ju. Men det kom ju någon annanstans ifrån. Mm. Och här vill jag inte då skylla på andra för att vi har alla någon gång varit ganska så rena på idéer och sen har vi fått idéer utifrån. Mm. Och det gäller ju våra föräldrar, far och morföräldrar också. Mm. Eh, så att ingen är skyldig, ingen är oskyldig skulle man kunna säga. Eller alla är skyldiga ingen är o- <laughs> alla är oskyldiga. Men, men, eh, men det var verkligen som att bli lite barn på nytt i många delar av livet. Mm. Och det gjorde ju att de här första tre månaderna kändes så där bra. Det var lite nykär. Ja. Jag kände mig nykär i livet. Mm. I mitt liv. Fanns det en aspekt också av... För jag tänker att när man är lite sökande... Alltså oavsett vad det handlar om så kan det ibland kännas ganska skönt med en ny identitet. Alltså, ah, nu är jag den personen. Nu är jag den här killen som liksom var tantriker men gick in i celibat. Att liksom nästan lite en egogrej i det. Alltså det du beskriver nu är ju kanske en av de största utmaningarna som existerar i min resa och i alla våra liv. Och frågan är ju mm. om man vill titta på det eller inte. Ja. Det går i princip inte att fungera i den här världen utan identitet. Nej. Därför att alla vill veta vad, man, vad är din identitet. Ja. Och jag vill kunna boxa in dig ja. för att slippa vara orolig och fundera. Och ja. din det är ju en jätteskön känsla. Alltså när vi kan göra det. Förädiskt skön skulle jag säga. För det är också något som begränsar den. Ja, Om jag boxar in dig så slutar jag ju titta efter. Ja, ja, det är det som är lite coolt med främlingar. Jag kände när jag kom in här. Bara, jag älskar sådana här möten. Därför att jag träffar någon som är nyfiken och alert. Ja. Som inte jag vet så mycket om. Nej. Och som vill veta något här. Alltså, ja. Jag älskar det mötet. Mer än många möten när man känner att vi bara tragglar i samma hjulspår. Ja, alltså, det, vill säga, det, det är två identiteter som tycker sig veta ja. vilken den andra är. Ja. Och sen så kommer det inte ut något nytt av det. Nej. Jag var ju tvungen, alltså tvungen, men jag kände att jag ville läsa boken innan jag träffade dig. Men jag älskar ju att 
till exempel om jag inte skulle ha läst boken. Alltså sådana möten älskar jag med. Så jag förstår verkligen vad du menar. Det är ofta som jag bjuder in folk till podden utan att nästan veta någonting. Ja. Jag är väldigt tacksam att du har gjort det, jag läst den. Mm. För det betyder att, att vi nu kan, vi dyker in på massa spännande områden. Mm. Och det som jag annars får göra, vilket jag gjort så många gånger, är att berätta min historia. Just det. Och det blir ju då... En väldigt lång startsträcka. Ja, det blir lite lättare kanske för lyssnaren att hänga med på det. Men man kommer inte så djupt i det. Nej, det utan det blir mer en trevlig berättelse. Saga. Mm. saga. <laughs> God nattsaga kanske. Eller vet jag <laughs> God morgonsaga. <laughs> Okej, okay, så första tre månaderna i alla fall var liksom den här euforiska känslan nästan. Av att bara, wow, det här är fantastiskt. Ja, och ganska identitetslöst. Och det, jag tror att det var därför jag var så lycklig. Så det är en väldigt bra mm. poäng. Eh, därför att identiteten kommer senare i den här mm. berättelsen. Det var ju så nytt, jag ryckte ju bort allt det jag trodde jag visste om mig själv i princip. Just det. Och det låter kanske dramatiskt, men det är om man ändrar en fundamental grej i sig själv så ändrar man nog allting. Därför att det blir ju så. Ja. Och sen efter tre månader så började det läggas lite grann och då började jag känna att jag ville utmana mig själv. Så då kom det en ny fas där jag började då, för jag kramade knappt en tjej på första tre månaderna. Mm-hmm. Men sen så hade jag ju fått... Och jag diskuterade hela tiden med min guru fram och tillbaka de här sakerna. Och, och han använde mig som exempel för sin, sina talks mm. och så. Mm. Och då så hade han förklarat att nej, men det är inget fel på sex. Utan det är just alla våra vanföreställningar vi har kring det. Mm. Och då sa han också att du får ju närmare en tjej. Men titta på vad som hände på insidan. Så det var ju det jag ville göra då. Så då började jag hade ett par utmaningar som kom till mig kan man mm. säga. Där då den sexuella energin väcks i mig för att jag är i närheten av den här tjejen. Mm. Och, och då så fick jag känna, men gud, hur ska jag hantera det här då? Mm. Och då kunde jag ju se just att den här lömska, lustfyllda kraften att typ att, jo men gud, du vill ta henne eller du vill mm. köra på eller du vill ha. Alltså, mm. så här, det finns en girighet hos ett djur på något mm. sätt. En hungrig känsla. Mm. Och... Det var ju, jag ville ju utmana mig själv för jag kände att jag kan ju sitta ensam på min kammare i nio månader till. Men, men nu, mm. nu har jag testat det. Mm. Och det blev eh, lärorikt men det var också någonting som fick mig börja tvivla lite grann. Så att, eh, mm. det var väl ett, några månader som kom därefter där jag kände lite grann att okej, okay, har jag gått över en gräns här nu? Mm. Nej, jag har inte legat, vilket jag lovade mig själv. Men jag kände mig lite smutsig igen. Mm. Eh, och... Vet du varför? Jag tror att det var att en kombination av alla grejer som jag gjort som inte kändes rena tidigare. Mm-hmm. Det, här, det som hände då var ju mycket, mycket alltså, renare på det sättet. att Jag gjorde det ju i utforskningssyfte. Jag ville förstå. Jag, jag ville ju inte på något sätt utnyttja. Mm. Men det fanns ju så mycket gammalt bagage mm. där som då kom upp lite mer och gjorde sig påminn på ett annat sätt. Mm. Intressant. Jag, jag, återigen så här, kopplar tillbaka till fasta. Och så tänker jag så här... Om man är på dag tre typ av en fasta och så går man förbi en pressbyrå och så luktar det så här kanelbullar. Det är lite så jag tänker det, det du gick igenom när du typ kramade en tjej då, säger vi. Att det blir liksom ett sätt att alltså, utmana för att man känner bara så här, jag vill bara trycka i mig en bulle. <laughs> Men samtidigt så tänker jag att du gjorde inte det. Och då tycker jag att det är <laughs> <laughs> Eller? Nej, men alltså, det är så rustigt. Kanelbullar det är också det så här, det är bland det goda, det är det goda som man kan äta. Ja, och det är det sämsta man kan äta också för, för magen antagligen. Men det var ju verkligen som att jag gick förbi pressbyrån. Ja. Från första till första. Ja, men till första till första. Ja, det är inte så illa var det inte. Men jag gick in och typ, drog in den här som färd innan. Man bara, 
Ah, och bara så här, du vet, känner balansgången av att bara, ah, det är så sugen, bara, men håll distans, celibat, celibat. Uh. Um, men det, där, det, var ju, det var ju spännande och jag var lite orolig för om jag hade missat det här också. För då hade jag kommit in i det, jag var ju så himla mån om att klara det här celibatet. Så det var ett löfte mm. till mig själv. Mm. Men vem är det som bestämmer här nu? Är det jag mm. eller är det den här lömska lusten? Är det jag mm. eller egot? Mm. Och då kändes det verkligen som ett vägskäl i mitt liv. Mm. Kan jag på något sätt ha någon typ av renhet eller helighet eller heder mm. i det här? Och kan jag lita på mig själv? Ja, jag. Mm. exakt. Eller är det den här lustfyllda djuret som styr över mig? Mm. Vilket det så ofta har gjort då. Mm. För att man är omedveten. Mm. Men sen kom det ju... Men jag kom ju igenom det där. Och mm. det kändes som att, att jag hade varit på rätt sida gränsen även om det var close call. Då. <laughs> <laughs> och, och sen så kom det... En ny fas där jag tyckte att nu jävla nu surfar vi igenom det här. Mm. Jag tror att jag skrev att i månad sju till elva av celibatet så bara all right. <laughs> det här är gött liksom. Vi är uh. mer än halvvägs. Mm. Och jag börjar nog känna att den här identiteten som du sa. Mm. Nu är jag den här killen som kan hålla mig borta från sex. Just det. Inga konstigheter. Du har det också liksom. Ja men verkligen. Mm. Ehm, och... Det var mycket positivt som kom också energimässigt och kroppsmässigt. Jag kände mig mycket renare och jag mm. hade mycket mer energi. Jag var piggare, jag sov mm. bättre. Jag var mycket intelligentare. Och det märkte jag framförallt i de här andliga studierna som jag ägnade mm. mig åt och fortfarande ägnar mig åt. Mm. Att jag kunde förstå så mycket mer. För det var verkligen som att energin inte, all energi gick inte då till att på något sätt försöka fundera på hur jag kan manipulera någonting för att få till eh, den bästa fortplantningen för mina gener. Vilket är en programmering som vi alla har. Mm. Hur kan jag se till att du vet, armbåga mig fram så att mm. mina gener kan fortplanta sig med den bästa? Mm. Att säga att man inte har det är som att säga att man inte har en hjärna. För mm. att det är en reptilhjärna, är ju en betydande del av hjärnan. Mm. Och däggdjurshjärnan också. Men jag kände ju att det var jävligt mycket smarta insikter som kom till mig under den perioden. Och dessutom så var det många fina saker i mitt liv som hände. Det var mycket mer flow. Mm. Så det var ju lätt hänt då att, att det blev ett litet ego av att fan, nu jävlar jag king of the world. <laughs> <laughs> Eller i alla fall prince. <laughs> ja. Ja. Och, och månad, då blir det månad eh, tolv. tolv. Just det. Sista månaden. Ja, och då börjar det kaosa till dig igen då. <laughs> och jag var helt oförberedd på det. Ah. Var det att du gick förbi pressbyrån igen, eller vad hände? Ja, nej, men nej. Jag, då var jag, jag var ju lugn för att jag inte skulle göra det. Så att jag mm. kände mig trygg med att okay, men det kommer inte vara några problem att hålla celibatet ut. Nej. Men det som jag däremot började oroa mig för, men vad hände sen då? Ja, just det. För det hade jag inte tänkt på. Nej, jag, hade bara, jag visste ju om att jag skulle på något sätt komma tillbaka till sex någon gång. För jag såg inte mig själv. Det handlar inte om att celibat för resten av livet. Nej. Och min, som mina inspirationskällor... Det var också noggranna med det att det är inget fel. Utan det är inte det som är grejen. Utan du ska bara bli kvitt det här beroendet. Mm. Så att man kan komma tillbaka och äta kanelbullar. Mm. Utan att jag måste mancha fyra stycken. Mm. Mm. Jag kan äta en Vilket halv. Vilket jag tror att typ alla som har fastat vet att det enda man vill är ju att trycka i sig. <laughs> <laughs> alltså det är inte så att man bara, åh jag är så sugen på en gurka. Eller i för sig, man är kanske väldigt sugen på en gurka till en början. Men när man känner den där kanelbullslukten. Mm. Eller doften. Så uh, ja. Så det, det, det kan ju lätt svänga över liksom. Och det är en jävligt lustig jämförelse. Jag tycker den är så bra. Vi vet ju någonstans om att gurkan är ju bättre för kroppen. Uh. Kanelbullen är inte bra. Vet är inte bra. Socker är inte bra. Smör är inte bra. Ägg är inte bra. Ingenting är bra. Men, men vi har på något sätt blivit kodade att äta någonting som inte är bra för oss. Mm. Eh, och det är ju ganska lustigt med mat. 
eh, att det är så. Mm. För man tycker att man ska lita på sin kropp, säger man. Ja, mm. men om kroppen är korrupt, vilket mm. den har blivit då, den kanske var ren från början. Mm. Men sinnena ger oss inte rätt signal längre. Framförallt tror jag inte vi tolkar dem rätt. Nej. Eh, men bara som ett sidospår så, ja. så går jag till en hälsokille som har lärt mig att känna av min kropp på olika nervsignaler. Ah. Ah. Där den säger ja och nej till mat. Ah, och då intressant. är det i alla fall så ren att eller om jag är rak i kroppen och mm. är man sned, vilket många människor är och jag också ibland, mm. så kan man inte känna av det. Men nu så vet jag hur jag ska köra mig själv rak mm. och avslappna i nacken. Då börjar min nacke spänna sig när en produkt mm. kommer in till mig. Det här låter lite kis- kinesiologiskt. Det är exakt vad det är. Ja, spännande! Eh, så att det är en väldigt bra liknelse där att min kropp, om jag kanske läser av den rätt och om den inte är korrupt mm. utan ordentligt ren, då kommer den säga ja och nej till mat. Mm. Um, och samma sak är det då kanske med sex att, att jag kanske går igång och liksom alla signaler mm. säger ja men den där unga snygga tjejen där borta mm. det är klart men det som egentligen händer är att det är ett stort stresspåslag mm. som kanske känner att men det här är farligt eller det här är inte bra mm. eller jag kan ställa till problem mm. men jag tolkar den där excitement som att jag lever till exempel mm. just det så våra tolkningar kan bli rätt snea mm. alltså det här är så intressant ja, det var härligt att du känner så eller va? Ja, verkligen. Men okej, okay, berätta hur, hur gick det? Ja, hur gick det? Alltså... Ja, hur fan gick det? <laughs> Nej, men månad 12 var kaos. Därför ja. att då Kommer började... du ihåg, alltså, vad ska man säga, dag 365? Ja, <laughs> jag har ju skrivit så mycket anteckningar om det. Ja. Så det gör ju att det finns en hel del dokumentation. Mm. I min journal. <laughs> som ingen ska få läsa. <laughs> men, men... Um, jo... Det var just det här, vad fan ska jag göra när celibatet är över? Och då fanns det en tankebana som var men har jag klarat ett år kan jag lika gärna ta två, tre månader till bara för att visa att sex inte är viktigt. Mm. Men ju närmare jag kom desto mer tänkte jag på sex. Alltså det bara bubblade upp, jag mm. drömde om det hela tiden. Det var mm. ganska lugnt på den fronten ett tag. Mm. Men det visade sig nu då att nej, men nu när jag kan gå tillbaka så är det nya utmaningar som väntar. Mm. Jag drömde om det och jag tänkte på det och jag bara, så, vad fan ska jag göra? Och jag vet inte hur man vågar säga podden här men det var typ Alltså när jag kom till dag 365 så var jag så upplösningstillstånd. Jag var jag var ah typ så jag typ men okej så då för jag nu får jag nu skiter i alla regler. Betsar off liksom. Nu får jag runka, jag får titta på porr, jag får göra vad jag vill. Så jag hade en sån dag bara jag hoppas att det lägger sig. Och det lugnade sig väl lite men inte mycket jag bara efter två tre typ ett par veckor känner jag att jag måste göra det med någon nu. Men då var det inte alls som tidigare du vet, att, liksom, att man var inne i det tantra flowet och man hade sina du vet, trygga och så. Så att det är så lustigt att då visste jag inte vem ska jag ringa nu. Nej. För att jag kunde inte förmå mig själv att gå ut och ragga på stan som tidigare. Nej. Så att det hade ju hänt någonting ja. med mig. Och det tog lite tid innan jag kunde märka det. Men någon grej som hade hänt var att jag kunde inte längre söka efter sex. Jag kände mm. mig som en lögnare när jag gjorde det. Mm. Vad intressant. Alltså söka efter sex som i att ja, men jag går ner på diplomat, med tar ett glas. Med att ha sex. Men, ja, men precis. Mm. Eh, och försöker ragga upp. Alltså, det är så att man, man spänner ögonen i tjejen på det mm. sättet. Bara, mm. här du. Alltså, jag kunde inte göra det utan att känna att men gud, jag är ju fraud. Alltså, jag, 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 det här är ju fake. Ja. Och det, det som också hade hänt som var innan kunde en tjej titta på mig med den här utmanande blicken. Mm. I want you, jag vill ligga med dig. Mm. Och jag tog det som en komplimang. Mm. Mina studier och celibatet fick mig att förstå att, förstå att alltså, det kan ses som en komplimang. Men egentligen är det nästan mer en förelämpning. Mm. Och, och berätta mer om det här. Ja, det tog tid innan jag förstod det. Men det hon också signalerar, jag säger inte att det bara är så här. Är att 
jag kan få dig eller jag kan få dig att överge vad det än är som är viktigt och heligt för dig mm. och få dig att bli galen åtrådd och vilja ha mig mm. för det som händer om det är så att du jag kommer in i baren och kanske mm. har trevligt med två kompisar mm. och det är kanske är min intention att jag ska hänga med dem Just det. och sen så spänner du ögonen i mig med blicken typ att okej, okay, want me för det, är det, mm. det, det man säger är ju jag vill ha dig, men det man ännu mer säger är I want you to want me. Ja, just det. Så det du då egentligen signalerar är att det här tror jag att det här är en man som, kan, som jag kan snärja. Som jag mm. kan få att vilja ha mig. Vilket betyder att han överger vad det är han vill i övrigt. Mm. Och går med lusten. Mm. Som vi nu har ägnat en ganska mycket tid åt att beskriva att den är ju lömsk den här lusten. Mm. Så att, och det som började hända där är att, att när tjejer gav mig den här blicken så tittar jag tillbaka neutralt. Mm. Försöker i alla fall. Det var säkert det jag gav en arg blick någon gång också. De bara, vad fan är grejen? Jag vill ju bara ligga. Jag bara tittar tillbaka argt. Men ibland var jag nervös och stissig. Bara, hur ska jag ta det? Jag vill ju vara ren. Och jag hade blivit fixerad vid att vara ren. Vilket också var ett problem i månad 12. Jag bara, hur ska jag kunna ligga med någon rent? Så det blev bara sånt jävla syntax-error i hela hjärnan. Ja, jag kan verkligen, alltså, om man kopplar det till fastan så kan jag verkligen se hur... Det blir ju ofta en obsession- Alltså när vi går in i de här sakerna. För att det är så komplext och det är väldigt, väldigt svårt. Så att, mm, berätta mer. Ja, och kroppen är ju det också. Så att vi har ju då de naturliga behoven mm. som vi är att äta och ligga och sova. Ja. Och sen så har vi då ovanpå det de gigantiska mentala bagaget från vårt samhälle och föräldrar och alla. Mm. Kring det här med mat och vad man borde äta och inte äta, borde äta. Mm. Och sen ska man försöka hitta sin egen vilja och egen renhet i det där. Så att det är inte lätt. Men mm. någonstans ska vi börja. Jag älskar att du hela tiden går tillbaka till fasta och mat. För det är... Ja, va? Är det någon som kan gissa vad mitt missbruk är? <laughs> Nej, men det, jag, jag tycker det är ju verkligen mm. liknande processer. Mm. Jag tror också men det. där kanske då... Det som gör sex lite mer allvarligt är att man ofta inkluderar andra i det på ett ja. sätt. För det har hela tiden att göra med en jämförelse. Mm. Maten är ändå min egen överlevnad. Ja. Och sen så kan man ju förstås pracka på sina idéer på andra gällande mat. Då är man ju... Ja, men jag tror framförallt att börjar man eh, hålla på med väldigt osunda beteenden kring mat så skadar man ju främst sig själv. Medan blir det väldigt osunt kring sex så kan man ju verkligen skada andra också. Just det. Så att det finns ju såklart en... Ja, oh, olikhet. Men jag tänker på... För jag har ju ibland träffat människor som är väldigt sunda kring mat. Alltså jag kan verkligen känna hur det, det finns... Alltså alla de eh, obsessions som jag kan ha, det liksom existerar inte i deras hjärna. De är så här, julafton, sötsaker... Alltså det finns inga osunda beteenden kring mat. Det är bara mat, det är bara... Det är så här, ja, man måste äta några gånger varje dag. Det är liksom ja. inte mer med det. Kan, har du träffat människor som har den liksom neutrala relationen till sex? Där du kan känna så här, ja, typ, det här är ingen grej liksom. Oj, eh, väldigt få. Mm. Eh, väldigt få. Men det finns ju också så många nivåer i det. Att mm. Det finns ju en del människor som jag har träffat såklart, framförallt i tantran, som är väldigt avslappnade kring sin nakenhet, kring sexualitet och man märker att deras barn, om de är gifta och har barn vilket många av dem hade, är också coola med det på ett sätt. Mm. Och det kan ju sägas vara ganska naturligt. Mm. Samtidigt så kunde det vara en hel del av dem jag inkluderade som vi blev duktiga i sängen enligt den mallen i alla fall. Man kunde få minutlånga orgasmer och man kunde ge det och, och man mm. lärde känna sin kropp och kunde liksom ge massager där man tog bort mycket spänningar och öppna mm. energikanaler och, och ni hör ju. You name it. Men... <laughs> Skapar man inte då, som vi sa, en ny identitet av det här? Mm. Ja, men nu kanske jag då är den som tycker att sex är väldigt viktigt mm. på ett nytt sätt. Just det. 
att det är viktigt att njuta mycket av sex. Det kan man ju höra många gånger. Man, man borde, man ska ha sex och sådana här grejer som forsk, så kallade forskare, mm. vill jag faktiskt säga då för att sticka ut hakan lite. Mm. Eh, för att forskare är som timmar hyllat ord. Mm. Och att, att gå runt och säga så här, men för, för hälsan så ska man ha sex en timme om dagen. Ja, men vad är mm. det för någonting? Jag tror man kan vara perfectly healthy utan att ha sex. Mm. Men däremot så tror jag att de kanske menar att man ska ha den sexuella energin levande. Mm. Det. det är ju viktigt, för annars är man ju avstängd. Och det är tyvärr mm. där vi alla är. Mm. Och det är därför som fixeringen vid sex blir så stor. Därför att det är då vi känner oss lite levande. Mm. Just det. För att vi har ju sju chakran. Mm. Men de flesta av oss lever inte i chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi lever i chakra 0. Alltså vi har inte ens mm. kommit igång. Vi har inte ens startat motorn. Nej, just det. Och när du då kommer en sexuell akt så är det några saker som händer. Det ena är att oj, jag känner mig levande. Mm. Därför att jag har äntligen fått kontakt med min livsenergi. Men det är fortfarande längst ner då. Just det. Och sen så en annan sak som händer är att man får en rätt att vara självisk. Därför att sex är en... Jag, hörde, jag läste nyligen att det är den sista själviska handlingen. Och mm. det här är ju ett stort ämne också. Men man kan ju vara självisk. Det är också ett, ofta ett självsord. Men många gånger är det att vi inte tillåts vara själviska som har gjort att vi har tappat bort oss själva. Mm. För att många gånger vet man själv innerst inne vad som är rätt för en. Mm. Och när vi går in i sex så är det ju uppenbart att ja, det är ju mina gener. De ska vidare nu. Så mm. Det är det enda det handlar om. <laughs> Och med mat kan man också ibland känna att mm. jag är hungrig, det här mm. är för mig. Mm. Och det finns en sån kraft i det och jag tror det finns en sån längtan i att få göra det som är rätt för en själv. Vilket gör att sex och mat då mm. blir på sätt sista utposten där man får en chans till detta. Men även det är ju missbrukat då av det här som du säger. Mm. Borde äta, borde inte äta. Borde mm. ligga, borde inte ligga. Vad är förbjudet, vad är inte förbjudet. Ja. Och så blev det då när jag kom tillbaka efter celibatet. Nu får jag ligga. Ja. Men... Jag hade fått en sån omkodning kring att inte söka efter det. Så att det blev sånt där moment 22 ett tag. Ja. Där, jag, där det till slut kom till mig då. Mm. Och hur, jag tänker så här, känner du att du har hunnit... Eller så här, hur lång tid tog det för dig att hitta någon form av mer balanserad eller harmonisk liksom, förhållningssätt till det här? Jag skulle säga att det tog... Ja, alltså, på ett sätt så det tog kanske ett år ungefär mm. av att komma tillbaka till sex innan det börjar bli mer balanserat. Men samtidigt kan jag konstatera att eh, jag tycker ju att det är en fortgående process. Mm. Jag känner ju att jag är väldigt mycket mer... Det är fyra... Vad blir det? Ja, men tre och ett halvt år sedan jag kom ur celibatet. Mm. Och... Eh, nu känner jag att jag är ganska <laughs> balanserad. Och det betyder att om fem år kommer jag väl säga att nej men nu... Mm. Alltså ja. det, det, det ja, men förhoppningsvis blir det ju bara b- bättre och bättre med tiden, tänker ja. jag. Mm. men det som hände... När jag, kom, jag var ju rädd för sex när jag kom tillbaka för celibatet. Ja. Så jävla roligt. Eh, och sen så hade jag några partners. Och sen så något år senare så kände jag att okej, okay, men nu är jag inte rädd längre. Nu väljer jag om jag vill göra det eller inte. Mm. Och... Så det var väl ganska balanserat efter ett år, skulle jag säga. Mm. Vad intressant att det var liksom ett år celibat och ett år återhämtning på något sätt. Ja, återhämtningen var ju då precis att, att, att börja ligga igen försiktigt och upptäcka att oj, den övergivna fascinationen är borta. Mm. Nu ser jag lite grann för, mer för vad det är. Mm. Och jag landar ju då i, återigen i att nej, men det är ju mötet med den andra människan som är grejen. Mm. Med eller utan kläder, med eller utan sex. Mm. Och... Och det kan ju vara så mycket djupare. Och det var det som jag också skrev där i boken. Att ett par tjejer som jag träffade, vi hängde tillsammans en helg och låg. Och det var liksom planerat. Och mm. för mig var det då som... Jag tyckte att jag var en forskare, så här, vetenskapsman, ska undersöka det här. Men de finaste stunderna var ändå när vi satt och tittade på varandra som vi ju nu lite grann. Att man yeah. möts som mm. människor. Mm. Och jag behöver inte jämföra det med de sexuella ögonblicken. Men 
tidigare hade jag en sån överdriven fascination vid det, att det, det. där är grejen. Vilket mm. jag tror har mycket att göra med att då är i alla fall kropparna någorlunda levande. Man är ju åtminstone upphetsad, mm. så mm. det finns en, en energi i kroppen. Mm. Man är inte bara det spöket som går runt ofta på stan. Mm. Och jag upptäckte ju att den energin kan ju få vara och, och växa ändå. Man behöver ju inte plugga in för den saken. Nej, just det. Alltså på något sätt att det var den här närvaron, lite kanske förhöjda närvaron som ofta finns. Att den gav dig någonting liksom särskilt som du sen jagade hela livet. För att sen märka att ah, den kan finnas utan att vi är liksom i en sexuell akt. Ja, jag gillar det där. Jag tror att det är många, många andliga traditioner som pratar om att i slutändan så kommer man tillbaka till sig själv. Mm. Men vad är då detta för mm. någonting? Ja, det är ju en fråga. Men, men mycket som du säger, precis som celibatet gjorde att jag blev mer oskuldsfull och, och känslan av att gå ut på stan och gå på en klubb var lite grann som när jag var 16 igen. Mm. Så var det nog mycket det som hände med precis det du säger. Att, att gud, jag kan vara mer mig själv i mötet. Mm. Men det där är ju en sån jäkla här livslång process att hitta tillbaka till sitt eget naturliga jag. Mm. Men det som var lite nice var att det var en sån kontemplation som jag lyssnade på här om veckan. Där frågan så här, men vad kan du tänka dig att göra för alltid? För mm. att om man inte har någonting som man kan göra för alltid så har man inte hittat mm. någonting som är värt att leva för egentligen. Intressant. Annars är allting bara för, du vet, quick reward. Mm. Jag, gör det här, jag kan göra det här i fyra veckor eller fyra år för att jag vill få ut pengar i det här projektet. För mm. sen ska jag börja leva eller vad det kan Just vara. Det. Och då så tänkte jag, men först var jag nästan lite olycklig. Men gud, finns det ingenting jag kan tänka mig göra för alltid? Och sen slog det mig. Jo, jag kan för alltid lova mig själv att försöka vara mitt riktiga jag. Alltså att, mm. och, och då vet jag någonstans om att det är bekvämt. Eller bekvämt. Det är skönt, det är avslappnat. Det känns rätt att vara mig själv. Mm. Och sen så vet jag ju inte alltid. Ibland är man ju lost. Ibland gör man ju något som förväntas av en. Och då, gör, mm. då är man ju inte sig själv kanske. Men det är någonting jag kan förbinda med att alltid försöka vara mig själv. Mm. Och det var en sån jäkla befrielse i det. Okej, okay, skönt. Ja, men då vet jag, då har jag ett livslångt commitment. Mm. Och det är att vara mitt eget naturliga jag. Mm. Vilket betyder att eh, i och med att ett livslångt commitment så är det ju en, en, en disciplin. Mm. Och det är väl det som är att vara lärjunga också skulle jag säga. Mm. Som boken heter. Precis, och jag lärjunga. tänker att liksom, avslutningsvis kan du bara... För vi har ju inte pratat nästan någonting om liksom din guru och varför boken, boken heter just lärjungen. Berätta lite om det. Ja, vi har ju haft så jävla många titlar. Ja, den är så här, I am not just sex. Det var en titel som jobbar med ditt engelsmanus från början. Och alltså, allt däremellan. Och sen så var förläggaren ganska mycket inne på att nej, men vi vill ha ett, klärt, ett snyggt ord. Du ska gärna ha ett ord, det blir så jävla punch i det. Och då var det också lite grann, vad kan jag stå för idag och vad kan jag stå för om tio år? Och lärjung är ett sånt fint ord, bara tycker jag, som det låter på svenska. Mm. Disciple är väl det vi skulle använda på engelska. Det är också ett Just fint det. ord. Mm. Och det är någonting som jag känner att jag är. Det är det viktigaste för mig. Om man skulle fråga mig, vad är det? Jo, men jag är en fastighetsinvesterare och jag investerar också i IT. Och jag mm. har en podd och, och alltså, gillar att fästa massa tusen grejer. Men mm. lärjungar skulle jag gärna kalla mig själv. Mm. Och... Det betyder ju att man är i inlärning, alltså att jag är i evolution. Mm. Och det kanske låter banalt, men väldigt många av oss tenderar att fastna i utvecklingen. Och jag tror att vi känner det ibland, att men jag har inte hänt något de sista fem åren. Mm. Jag har också haft sådana faser mm. i livet. Ja. Och det är hemskt. Mm. Till skillnad från när man lär sig något nytt. Det kan vara att man pluggar ett nytt språk, eller man hittar ett nytt intresse och man bara brinner. Ja. Och det är ju det som är för mig att vara lärjunge. Lärjunge mm. av livet, 
Mm. Och sen så råkar jag ha en, en upplyst mästare som, som är min guide i det här som bor i Malaysia. Mm. Eh, men han är ju hela tiden noggrann med att, att han bara... Till, till slutändan behöver ni inte mig utan det ni ska hitta, ni ska hitta den här guidande kraften som jag försöker lära mig av i allting. Just det. Och vi kan kalla det för något annat än guidande kraft. Vi kan kalla mm. det för universums lag eller mm. vad man nu vill. Mm. Men, Men det han menar och tolkar jag det rätt i att han menar att det som ni ja, det, man, det vi människor kanske projicerar ut på en guru eller en lärare finns egentligen inom oss alla och att vi har tillgång till det med eller utan en guru. Ja, jag skulle till och med säga att det, när vi inte projicerar någonting mm. vilket är väldigt svårt för vi är så vana att projicera det är det första vi lär våra barn mm. det här är ett äpple, det här är en mm. banan mm. vad vill du göra i sommar? Alltså, vi, mm. vi bara matar dem med mm. projiceringar det vill mm. säga mentala abstrakta mm. begrepp kan vi också kalla det för och förväntningar och ja, precis. bilder och kategoriseringar <laughs> ja. men när vi inte har när vi, om vi någon gång kan på något sätt försöka avhålla oss från dem vad är celibat till alla de här mängderna med tankar mm. då så finns det en kraft i det från början och vissa skulle kanske kalla den för intuition jag tänkte säga, vissa skulle kalla det för the power of now <laughs> ja det skulle man säkert kunna ja. säga man kan kalla det för vad som helst ja, Eckart Tolle skulle kalla det för det säkert och det är väl där jag kan säga att då vill jag ju vara en lärjunge till den där mm. fantastiska källan mm. eller vad vi ska kalla den för mm. och Därför heter boken det, för att jag har ju försökt lära mig någonting genom min livsresa. Det är ju det som mm. går igen i allting. Mm. Och sen så råkade då sex vara en stor mm. punkt på mm. den livsresan. Just det. Men det fanns många andra också. Mm. Jag tänker också att du har ju lärt dig... Alltså nu, nu blir det som att det, var, det handlade om sex, men du har ju lärt dig om dig själv. Just det. Egentligen. Och <laughs> jag är ju en sexuell varelse. Mm. Det är ju det vi är. Mm. De här kropparna är ju det. Mm. och jag tror att så länge man är blind för det så kommer man ju aldrig att kunna lära sig så mycket om sig själv mer än ytligt då mm. för det är lite grann som att gå runt med en lögn och det var väl det jag gjorde celibatet är ju också att, att ha en lögn mindre att släppa på mm. precis det är ju superintressant och jag tänker att förmodligen de som lyssnar kanske alltså det kanske blir lite två läger att de ena känner igen sig väldigt mycket i dig och tycker att liksom, ja, sex har verkligen tagit upp mycket av min tankekraft och liksom mycket av min energi, livsenergi. Eh, medan andra kanske tycker att alltså jag kan inte relatera alls, jag kommer inte ens ihåg sist jag hade sex. Nej, exakt. Och det är det som många har sagt, eh, framförallt tjejer till mig där, att men vadå, vad, utan sex ett år, det kan jag göra eller som helst. Ja, eh, men då kanske inte det är just det är den disciplinen som skulle vara bäst för dem. Nej. Det kanske är någon, just den tjejen kanske är van vid att hela tiden avfärda män. Så att hon mm. avfärdar hundratals mm. män för att hon inte är intresserad. Mm. Eller vad det kan vara. Vem vet, hon kanske skulle då typ bjuda ut tre, fyra killar på dig Hon behöver inte ligga med dem. Nej. Men bara gå emot sina invanda principer mm. som många gånger kommer från det här egot. Mm. Den här identiteten som jag har tagit som min egen som känns så bekväm. Mm. Men som då begränsar mig därför att jag går hela tiden i samma hjulspår. Mm. Nu pratar jag inte om att bryta med det som känns rätt. Nej. Men att kanske våga utmana sin comfort zone här och där. Ja. Och därför skulle ju celibatet omvänt nog kunna vara för någon annan. Ja, men celibat till att eh, avfärda folk. Mm. Just det. För att bli mer öppen och inbjudande och få upptäcka nya saker i livet. Och sen, som sagt, man behöver inte hoppa i säng. Mm. Men det var ett sånt ganska slående exempel där. där jag stod bredvid en indisk eh, annan lärjunge. Mm. Och så frågade han så här, men ska jag också gå i celibat ett år? Så här, föräntansfull. Och då fick han instruktionen, han bara, nej du ska göra tvärtom. Du ska gå loss med din fru. För att mm. du behöver det. Och hon mm. behöver det. Mm. Ni är gifta. 
Men han kände lite att gud vad skönt, nu kan jag strunta i sexet år och ha en anledning, en ursäkt. <laughs> så vi är ju så olika. Ah, och det är där jag tänker att vi kan alla relatera om vi vänder på det på det sättet och tänker att jo men vi har nog alla någonting jag skulle behöva mm. vara celibat till eller vara avhållsam till. Just det. Och det kan lustigt nog betyda att man faktiskt går rakt in i ett äventyr. Mm. Vilket det. det blev för mig. Mm. Fast jag inte hade sex då, det blev ett annat äventyr. Mm. Det är superspännande det här. Det känns som att jag hade kunnat fortsätta prata fem timmar till med dig. Det var ju väldigt härligt att få höra det då. Mm. Jag tänker så här, jag brukar ju ha fem snabba frågor men vi har pratat så mycket så att jag tänker att vi avslutar med en fråga okay. som jag vill absolut inte missa. Och det är, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Åh oh, jäklar! <laughs> Ja, det är ju skitsmart att ställa den frågan. Fan vad du får bli inspiration här. Ja. Då, vill jag, då vill jag kickback. Nej, men okej. Okay. Ja, men gud. Ja, men då tycker jag att vi ska bjuda in Ulf Kilman. Ah, vänta, vänta. Jag har hört hans... Ja, ah, just det. Det är ju Freeway. Ja, just Eller det. Eller hur? Vad kul. Det är vi jobbar ihop tips. och jag... Alltså, det är där jag varit ute på helgkurs nu. Mm. Eh, om det är någon... Alltså, det är så farligt att göra reklam. Men i min värld, om det är någon som kan göra människor eh, friska mm. i det här landet... Mm. Då är det han alltså. Wow, vad kul. Bra tips. Du Erik, eh, vart hittar man din bok? Var, vart hittar man dig? Ja. Eh. <laughs> Jag bara digitalt. Om du är precis mellan 18 och 35 år tjej så hittar du mig här. <laughs> Eh, nej men eh, skämt åsido eh, Så man hittar min bok Den heter Lärjungen En upptäcktsresa genom tantra och celibat eh, mm. Lite överallt mm. Som Adlibris och Bokus och Akademibokhandeln Som jag ska till ikväll på Lidingö och, eh, Men det kommer inte ni som hör det här att komma till <laughs> Too late, <laughs> Too late. Eh, Och sen sitter man en ljud, eh, som ljudbok Som du har lyssnat på På Storytel och eh, vad heter de Bookbeat. Bookbeat om mm. allt vad det Och eh, mig eh, hittar man väl kanske på Facebook. Mm. Och på Instagram så har jag en sida som jag håller på att lära mig att hantera. Jag är en riktig rookie, <laughs> men jag har kommit på nu hur jag ska göra det ah, på Insta. Vad trevligt. Jag ska börja bygga en story. Ah, ja. Med lite äventyr. Ah, cool, cool. Du hade, hade inte du en blogg också? Eller den kanske var länge sedan? Jo, jag hade en blogg som heter Babyface-blogg som går att läsa de här artiklarna. Men nu vet det fan alltså, om ni ska läsa dem. Börja med boken och ta ja, precis. Börja med boken, och kolla podden. Instagram och podden. Saint and Slut mm. som jag har med en skitcool tantrisk norsk dominatrix som är en tjej som jag bara tycker är så jävla ball. Ah. Och vi tänkte bjuda in dig till den podden. Gud vad roligt. Alltså, jag är så sugen på ah. att gå hem och lyssna direkt för jag har inte hört den här. Nej, nej, nej. nej men du, du, du ska absolut få komma med. Ah. Alltså, vi spelar inte avsnitt ihop som vi kan släppa på kul. båda. Eller något sånt där. Tusen tack Erik. Tusen tack ska ni ha. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.